1: J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Erzène Radio, mieux vivre l'instant, avec donc aujourd'hui Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue. Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. On pense notamment à l'âme du monde, un de vos plus grands succès, mais aussi au miracle Spinoza. Vous venez de publier Jung, un voyage vers soi, chez Albin Michel. Alors pourquoi, après Spinoza, vous attaquez à Jung, Frédéric Lenoir
2: Eh bien en fait, parce que ça fait partie des auteurs qui ont beaucoup marqué ma vision du monde. Et je l'ai connu tôt, hein. Jung, je l'ai lu, j'avais 16 ans, son autobiographie m'avait beaucoup marqué. Et comme Spinoza, c'est un auteur difficile à lire, c'est-à-dire en fait, euh, c'est un auteur qui est un peu hermétique, qui est foisonnant, qui part dans toutes les directions. Et je sais que peu de gens peuvent avoir accès à cette pensée que je trouve absolument euh, remarquable, visionnaire, utile, qui nous aide à vivre. Et j'ai eu à cœur, comme je l'ai fait pour Spinoza, un peu de rendre accessible... Jung a un grand public.
1: Et pourquoi Un voyage vers soi Vous l'avez dit, c'est un livre assez personnel, mais euh, Un voyage vers soi, ça invite vraiment le lecteur aussi à vous accompagner.
2: Oui, parce que euh, Carl Gustav Jung, qui est euh, médecin suisse, psychiatre, euh, un des fondateurs de la psychologie des profondeurs, avec Freud, euh, en fait, euh, est un explorateur de l'âme. C'est quelqu'un qui a par des expériences personnelles, par les expériences avec tous ces nombreux patients, il y a eu des milliers et des milliers de patients. Il a fait une exploration extraordinaire et tout à fait unique de l'âme humaine, dans toutes ses dimensions. Et donc, il nous invite à faire un voyage intérieur. Et dans ce voyage intérieur, il y a une dimension spirituelle très profonde, et c'est d'ailleurs une des causes de rupture entre Freud et Jung. C'est que Jung était persuadé par l'expérience qu'il avait fait, qu'il avait observé chez les autres, qu'il y a dans l'être humain toute une dimension spirituelle, et que l'être humain, pour s'épanouir, a besoin de l'explorer, a besoin de la vivre. Mm. Alors que pour Freud, c'est une dimension illusoire. Il pensait que la spiritualité qu'il assimilait à la religion euh, était une dimension névrotique ou psychotique. Et mm. pour Jung, pas du tout, c'est une dimension fondamentale de l'être humain qui a besoin de donner du sens à sa vie, d'expérimenter une vie spirituelle pour s'accomplir.
1: Mais finalement, est-ce qu'on ne revient pas aussi à Socrate et à ce fameux « connais-toi toi-même »
2: Alors on revient effectivement, Jung, euh, euh, par la psychologie, par la connaissance de soi, par l'observation de soi, fait la même expérience qu'ont fait les bouddhistes, les taoïstes dans les traditions orientales, qu'ont fait les philosophes grecs qui avaient une expérience intérieure. Il, il rejoint Spinoza aussi, il rejoint tous les, les grands auteurs qui ont fait une expérience intérieure. Et donc cette descente à l'intérieur de lui-même lui a permis de se reconnecter à sa psyché dans toutes ses dimensions, qu'il appelle l'âme d'ailleurs, parce qu'il dit il n'y a pas de raison de supprimer ce mot parce qu'il est connoté par la religion. Parce Alors qu'il justement
1: fait... revenons un instant sur cette définition de l'âme par Jung, c'est l'équivalent de la psyché, c'est ça pour lui
2: Alors c'est la globalité de la psyché, c'est-à-dire que dans la psyché, il y a le moi, qui est le moi conscient, notre conscience, il y a l'inconscient personnel et il y a l'inconscient collectif. Et la grande invention de Jung, c'est l'inconscient collectif, c'est-à-dire la grande découverte en fait. C'est que nous portons en nous, dans notre psyché, des événements, des mémoires, des symboles euh, qui, d'un tas de gens qui ont vécu avant nous. Et donc nous sommes reliés à toute l'humanité qui nous a précédés. Euh, et ça c'est fondamental parce qu'il montre que euh, si on veut se réaliser en tant qu'être humain, il faut faire dialoguer ces trois dimensions. C'est-à-dire notre moi conscient, notre inconscient personnel, notre inconscient collectif. Et c'est ce qu'il appelle, du coup, la réalisation du « soi ». Le « soi », c'est un concept hindou, hein, du Vedanta, qui signifie, effectivement, la fine pointe de l'esprit, c'est-à-dire la globalité de l'être. Et pour Jung, euh, lorsqu'on réalise le « soi », on atteint sa plénitude. Donc il a tout un chemin spirituel mais là il est complètement laïque, c'est r'est fondé sur l'observation de la psyché. Et donc il appelle l'âme la globalité de la psyché, mmh. qui intègre toutes ces dimensions et dans l'inconscient collectif, il y a des symboles religieux.
1: Ouais. Et il Alors, le dit on il y a toute une dimension peut-être un euh... petit peu plus tard avec Jung si vous voulez bien mmh. sur l'inconscient collectif, mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que Jung finalement, on le redécouvre entre guillemets seulement maintenant en tout cas en France parce que c'est pas le cas dans d'autres pays hein.
2: Alors Jung est une méga star aux États-Unis, très connu, des fois plus connu que Freud. Euh, en France en fait, on est un pays très rationnel. Et puis il y a eu une, une forte, euh, je dirais, euh, emprise sur la psychologie des Freudiens et des Lacaniens. Et ni les Freudiens ni, ni les Lacaniens n'aiment Jung, donc parce que Jung est très mystique. Hein, il a une dimension, mmh. cette dimension spirituelle euh, trouble beaucoup oui, les puis elle a
1: gêné, et, un, un petit peu, euh, oui, oui, les, les institutions,
2: p- tout à fait. Et il trouble beaucoup les, je dirais, les psychiatres classiques qui sont plutôt de philosophie matérialiste. Lui, est plutôt spiritualiste dans la mesure où il dit euh, la découverte de la psyché m'ouvre à une autre dimension, à une dimension du sens. Et donc, ce qui fait qu'il a méconnu en France, parce qu'il n'a pas été enseigné dans les universités. Donc, les gens qui font des études de psychologie, généralement, n'étudient pas Jung. Euh, par contre, ses idées sont très connues, mais on ne sait pas que c'est lui. Et donc, plein de gens ont entendu parler des complexes, des synchronicités, des types psychologiques, des archétypes, de l'anima et de l'animus, etc. Mais de on, l'ombre, de l'ombre C'est un tas de choses mmh. qu'on utilise, même dans le vocabulaire des fois de la culture générale, sans savoir que c'est Carl Gustav Jung qui a inventé tous ces concepts. Et on pourrait dire qu'il est le père du développement personnel.
1: Mmh. Alors, on y revient dans un instant, Frédéric Lenoir, on va explorer effectivement ces différentes pistes. Merci.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur ErzN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, nous évoquons Jung, qui a été un, une personne qui vous a beaucoup inspiré, et vous nous disiez euh, il y a quelques instants que c'était, selon vous, le père du développement personnel. Alors en quoi, et puis est-ce que c'est vraiment différent de la psychologie positive
2: ah non, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire, en fait, Jung est le premier psychologue euh, qui a dit euh, le, le travail psychologique n'est pas là uniquement pour guérir des blessures du passé. Jusqu'à présent, on ne s'occupait que de ça. C'est-à-dire, avec Freud, de la psychanalyse, c'est, c'est de l'archéologie. C'est-à-dire On remonte ouais. à la petite enfance pour comprendre les blessures essayer de vivre mieux. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Euh, mais Jung nous dit mais dès qu'on découvre la psyché, l'inconscient, etc., on s'aperçoit qu'il n'y a pas que du négatif. Il y a plein de choses positives, l'inconscient nous parle, on fait des rêves prémonitoires, on fait des rêves qui nous éclairent, l'inconscient collectif nous donne un tas de, d'inspiration dans tous les domaines, et donc il dit finalement le travail sur la psyché, la connaissance de soi, elle nous aide aussi à grandir à nous améliorer. Et donc, il a fondé là les bases mêmes de la psychologie positive. Mmh.
1: et oui, de... avec cette quête du bonheur et c'est... de l'épanouissement, ça cherche
2: tous. Hein. Exactement. Mmh. Et il nous dit, le, le, la quête, le travail psychologique qu'il invite à faire, la traversée intérieure, etc., c'est pour grandir en humanité. C'est pour s'améliorer, c'est pour se perfectionner. Et on rejoint cette idée de Spinozis, de la croissance. Et Spinoza nous dit... Plus nous grandissons, plus nous sommes dans la joie. Et finalement, euh, il nous en donne les outils Jung, c'est-à-dire qu'il s'intéresse, encore une fois, à la psyché humaine. Et à partir de son exploration du psychisme humain, il nous aide à grandir, à être plus dans la joie, à nous épanouir. C'est pour ça que je dis il a inspiré tout le développement personnel aux états unis dans les années 60.
1: Mmh. Et alors vous, concrètement, comment il vous a inspiré, euh, ce chemin justement vers vous-même euh, Comment vous l'avez entrepris, Frédéric Lenoir
2: alors moi, je, je ne suis pas que Jungien, c'est-à-dire que j'ai fait des expériences intérieures, aussi par la spiritualité, à travers le bouddhisme, hein, je pratique depuis 35 ans la méditation, euh, à travers le christianisme, j'ai, j'ai aussi fait une rencontre très forte avec le Christ, les évangiles qui ont été aussi une source d'inspiration intérieure. Euh, disons que j'ai plusieurs, euh, je m'intéresse au chamanisme, à des expériences dans la nature, donc j'ai plusieurs entrées dans ma, ma vie spirituelle, dont Jung, mais Jung c'est plutôt à travers les rêves, c'est-à-dire qu'il m'a beaucoup inspiré, sur le fait de noter mes rêves, euh, lorsque je faisais un rêve fort, de le, le bien le noter et puis de le méditer ensuite. C'est-à-dire de mmh. voir qu'est-ce que mon inconscient voulait me dire.
1: Mais est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous avez rencontré Jung Est-ce que c'était à travers ah oui, une j'avais... lecture particulière
2: Tout à fait, j'avais 16 ans. Ouais. Je venais de lire les écrits socratiques, hein, le banquet de Platon, tout un certain nombre de, de livres de, de, de philosophie grecque. Et puis je me disais, mais comment, euh, connais-toi toi-même, mais comment faire cette exploration Et puis là, je tombe sur ma vie qui est l'autobiographie de Jung, c'est un pavé de 700 pages, mais dans lequel il raconte toute, ses, toute son expérience intérieure. Et là, je me suis dit, mais c'est passionnant, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, j'ai envie de m'explorer moi-même euh, à partir de, de choses très concrètes, comme effectivement l'introspection, l'étude des rêves, etc. Et puis, j'ai commencé à noter mes rêves, et ça a été tout un travail de, de dialogue entre le conscient et l'inconscient.
1: Et alors, du coup, enfin, ce qu'on entend aussi, c'est que ça n'exclut pas de travailler peut-être un petit peu avec Freud, entre guillemets, Bien et sûr. de prolonger justement cette quête avec Jung. Il faut arrêter de les opposer systématiquement.
2: Tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'aime beaucoup Freud aussi, même si je partage pas sa philosophie. Que je trouve euh, Freud est très matérialiste, donc je partage pas sa philosophie. Il ramène tout à la matière et à la sexualité. Mais néanmoins, Freud a posé les bases de la connaissance de l'inconscient personnel. Il a posé les bases des, du refoulement, il a posé les, tout, tout ce qu'on appelle les lapsus, les manquer c'est Freud qui l'a découvert, et donc moi j'ai cheminé avec les deux, parce que j'ai fait une psychanalyse freudienne. Donc là-dessus, Freud m'a aidé à mieux comprendre mes névroses, et Jung m'a aidé plutôt à avancer, à grandir.
1: Et euh, alors, revenons sur le personnage de Jung, parce que alors sa vie, à lui, vous l'avez évoqué, il en parle dans son autobiographie, mais c'est quand même assez particulier, dès l'enfance, il naît dans un contexte familial un peu particulier, assez austère d'ailleurs hein
2: son père était pasteur protestant, donc ouais. avec toute, toute, toute l'austérité du protestantisme de l'époque, hein, du début du XXe siècle, parce qu'il est né en 1875, il est mort en 1961, donc il a vécu son enfance à la fin du XIXe siècle. Euh, et mais en même temps, il était à la campagne, et donc euh, dans un petit presbytère de campagne, ça l'a beaucoup aidé. La nature a été pour lui une source d'émerveillement, et ça lui a donné un peu cet amour du monde. Euh, et alors que chez lui, c'était beaucoup plus austère, il avait. Euh, six oncles qui étaient pasteurs, également, <rire> donc une famille c'est, très ça cléricale. Ça prédestine
1: un peu, quand même. Ouais. Et à dix
2: ans, il a dit, je ne veux plus aller à l'église, parce qu'à l'église, c'est la mort. C'est quand même une phrase terrible. Et il a coupé complètement avec la religion. Il a retrouvé la religion beaucoup plus tard, à plus de 40 ans, lorsqu'il a commencé à faire des explorations de son âme. Mmh. Et que là, il a découvert toute la dimension spirituelle intérieure, qui lui a permis de comprendre qu'en fait, les êtres humains avaient besoin d'une vie symbolique.
1: Mmh. Alors, on y revient dans un instant, Frédéric Lenoir
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, vous venez de publier un livre absolument magnifique sur Jung, Un voyage vers soi, c'est chez Albin Michel, et justement on était en train d'évoquer la personnalité de Jung avant de, d'aller un petit peu plus dans les, dans les différents concepts. On parlait de son, de son enfance, effectivement, on a le sentiment que la nature l'a sauvé quelque part, et de sa famille, et alors ce qui est curieux c'est que lui, il parlait de karma familial, un karma impersonnel qui se transmet des parents aux enfants. Qu'est-ce qu'il entendait par là exactement
2: Mais L'inconscient collectif, c'est-à-dire Ah, qu'on... c'est ça déjà Oui, c'est déjà ça. Dans l'inconscient collectif, il y a plusieurs choses. Euh, il y a un héritage familial, c'est-à-dire que ça vient, tout ce que nos ancêtres ont vécu, on doit le continuer. C'est-à-dire qu'il y a comme... Pourquoi vous dites
1: « on doit », c'est une mission c'est quelque... Alors,
2: il a vu que notre psyché héritait euh, de ce qu'avaient vécu nos ancêtres avant, et que il y a comme une mission effectivement de, de, pers- de, de, de découvrir ce qu'ils n'ont pas découvert. C'est-à-dire qu'il était convaincu que tout le sens de la vie humaine c'est de grandir en conscience. Mmh. Et que ce que nos ancêtres n'ont pas conscientisé mais qui étaient des préoccupations pour eux, nous avons à résoudre ce problème. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est eu un secret de famille, par exemple, un inceste, puis qui s'est reproduit, etc. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le démasquer, ça continuera dans les lignées suivantes.
0: Oui, mais Et enfin, on voit ça en
2: psychogénéalogie. On voit ça en psychogénéalogie. Euh, très souvent, euh, des gens qui reproduisent euh, des, des phénomènes, l'inceste est très fréquent, c'est pour ça que je, je donne cet exemple. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, il y, y a un enfant qui va le dire qui va dire « j'ai subi un inceste » et qui va confronter la famille, etc. Et c'est là que ça s'arrêtera. » Et donc, il nous dit, et souvent, on découvre à cette occasion-là que les grands-parents ont déjà vécu ça, que les arrière grands-parents ont déjà vécu ça, etc. Il y a des secrets de famille comme ça euh, qui se transmettent et les gens subissent au fond les conséquences de l'inconscient familial. Et donc, il faut sortir de cet inconscient familial, le rendre conscient. Et Jung nous dit, lorsqu'on le rend conscient, les choses s'arrêtent. La conscience fait progresser l'humanité, fait progresser chaque famille, chaque lignée. Donc, il y a cet inconscient familial. Et puis, il y a un inconscient collectif plus large, qui fait qu'on appartient à une culture. Et on doit aussi élever la conscience de notre culture. Et puis, il y a l'inconscient universel où on porte tout ce qu'il appelle des archétypes. Les archétypes, ce sont des symboles universels, sont présents dans toute l'humanité, qui fait que, par exemple, si un enfant rêve du soleil euh, en Chine, en France, euh, euh, en Afrique, etc., ça représentera toujours le père, mmh, par exemple.
1: Mmh. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur les différents archétypes, mais j'aimerais qu'on termine un petit peu sur la personnalité de Jung. Alors, c'est curieux, parce que j'ai, j'ai rencontré récemment quelqu'un qui le, qui le connaissait, et qui me disait bah, pff, il n'était pas facile à vivre. Hein. Donc, ah oui, visiblement, oui, c'est, il c'est, avait une, un, un caractère... caractère. Euh, il
2: ouais. était sous il était autoritaire, il avait une grosse personnalité... Moi, je, je, l'homme n'est pas spécialement sympathique à part que c'est un génie mais la plupart des génies sont rarement sympathiques en fait. ils ont une personnalité qui peut être effectivement euh, très forte avec, euh... alors Jung je dirais que euh, son karma familial euh, c'est, tous ses ancêtres étaient soit médecins soit pasteurs mmh. et donc il est, finalement c'était de travailler sur la médecine et la religion, c'est ce oui. qu'il a fait mais à travers la psychologie. Mais c'est ce que vous dites et c'est
1: ça qui est intéressant c'est qu'en fait vous le qualifiez de médecin humaniste oui. ce qui est un peu différent peut-être de ses ancêtres
2: alors en tout cas, il a, il a cherché à comprendre les malades, euh, il s'est mis à leur place, il, beaucoup, alors il était très dur parfois, euh, ou avec ses proches, ou avec des inconnus qui, qui étaient puissants, on va dire, c'est-à-dire des collègues, etc. Il pouvait être confrontant comme il l'était avec Freud, hein. il était très confrontant avec Freud, mais par contre, euh, avec ses malades, toujours plein de compassion. C'est-à-dire que les témoignages sont unanimes pour dire, dès que les gens souffraient, qu'ils étaient en situation de fragilité, il était extrêmement bon. Donc, il a eu de la bonté pour les faibles et de la dureté pour les forts.
1: Et alors, avant de devenir ce médecin humaniste, en fait, il a fait quand même quelque chose de très novateur pour l'époque, et on y reviendra, c'est quand même une thèse sur le spiritisme. Ce n'était pas fréquent, non
2: Non, alors, euh, enfin, à l'époque, oui. Souvenez-vous oui. de Victor Hugo, hein, ouais. euh, qui faisait tourner les tables à Jersey pendant des années. Oui, mais on... de là à faire une thèse. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il avait déjà dans sa famille plein de gens qui faisaient du spiritisme. Il faut savoir que son grand-père maternel rentrait régulièrement en lien par le spiritisme avec son épouse qui était décédée. Toutes les semaines, il faisait des séances pour parler à ce qui fait que sa nouvelle épouse était jalouse des dialogues qu'il y avait entre l'âme de... de... Enfin, moi voilà, c'est une histoire de fou. Il avait sa mère et avait des contacts avec les morts. Sa nièce... Euh, fille d'un autre pasteur, euh, était une médium incroyable. Et donc, il a observé tout ça. Et donc, il a dit, au fond, euh, je veux comprendre ce qui se passe, parce que est-ce que c'est vraiment un dialogue avec les morts, ou est-ce que c'est une forme d'hystérie Est-ce que c'est et lui, ce qu'il a découvert, c'était, c'était l'inconscient qui parlait mmh. Et donc, du coup, comme il a été au contact avec ça dans sa famille, quand il est devenu psychiatre, il a dit, je vais faire une thèse là-dessus, mais une thèse médicale, euh, qui montre à quel point, effectivement, ces phénomènes-là euh, sont liés à l'inconscient collectif. Mmh. Et donc, du coup, il a, il a fait la jonction entre le spiritisme et la psychologie des profondeurs, et c'est à tous les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire ouais, d'ailleurs, phénomène c'est pour ça qu'on qualifie de, de spirituel ou de... de
1: spiritualiste.
2: Voilà, tout à fait. Parce que pour lui, euh, l'esprit était capable de faire des choses qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, comme la transmission de pensées, euh, euh, les prémonitions, les rêves prémonitoires, comme ouais. on les expliquait.
1: Alors justement, euh, <rire> avec le noir, je vous propose de revenir sur cet aspect dans un instant.
0: Il mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, on évoquait tout à l'heure euh, l'approche de Jung face au phénomène inexpliqué, le passionné. Euh, racontez-nous un petit peu ses recherches.
2: En fait, euh, c'est aussi un point de divergence avec Freud, c'est que Freud disait, bon, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, euh, divination, etc., et tout, ça n'existe pas, c'est-à-dire, c'est une illusion. Et Jung, qui en avait observé beaucoup dans sa famille, disait non, il se passe quelque chose, simplement, il faut trouver l'explication. Et on n'a pas aujourd'hui, par la raison logique, par les, 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 le paradigme scientifique actuel, on n'en a pas l'explication, on l'aura un jour. Et donc, il a recherché un nouveau paradigme scientifique qui permettrait d'expliquer tous ces phénomènes de type paranormaux. Et il a fait une rencontre extraordinaire avec Wolfgang Paoli. Wolfgang Paoli. Alors, Wolfgang Paoli, c'est un des fondateurs de la physique quantique, qui a eu le prix Nobel de physique en 1945, donc c'est un très grand scientifique, euh, qui était zurichois. Et pendant 25 ans, ils ont travaillé main dans la main. Pourquoi Parce que Jung s'intéressait particulièrement au phénomène qu'il a appelé les synchronicités. Mais qu'on appelle on en les parle heureuses beaucoup en ce moment, Mais oui, tout le monde en parle, eux, de oui. synchronicités. C'est un mot qu'il a inventé. Pour euh, établir le lien entre un phénomène psychique et un phénomène physique. Alors je vous donne l'exemple qui a été très connu, c'est qu'un euh, jour il fait une séance de thérapie avec une femme qui lui raconte un rêve dans lequel elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment même où elle parle de ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le bureau. Donc quelle, quelle troublante coïncidence Sauf que ça, ça arrive tout le temps. Et donc Jung s'est dit, comment peut-il y avoir un lien entre un phénomène physique, le scarabée qui arrive, et psychique, le rêve de cette femme Et il en parle à Wolfgang Paoli qui dit, mais moi je fais la même recherche que vous, parce qu'on a découvert en physique quantique que l'expérimentateur influence l'expérience. C'est-à-dire le psychisme de l'expérimentateur a un impact sur l'expérience physique, microscopique qu'on est en train de faire avec les atomes. Et donc du coup, il dit, j'ai, j'étudie la synchronicité entre le psychisme et le physique. Et du coup, pendant 25 ans, ils ont une théorie qui s'appelle la psychophysique, dans laquelle ils émettent, ils émettent l'hypothèse qu'il existe un réel voilé, qu'on ne voit pas, euh, mais qui est un réel, c'est-à-dire c'est, c'est la réalité mais inaccessible à nos cinq sens et à la raison logique euh, qui est au-delà de l'espace et du temps et Est-ce que, que, ce... que c'est
1: lié à l'intuition On parle de la même chose Exactement,
2: ou pas et que ce réel voilé n'est accessible que par l'inconscient et l'intuition c'est pour ça que notre inconscient peut faire des rêves prémonitoires, parce qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Il connaît le futur, notre inconscient. Notre intuition peut deviner des choses du futur. C'est pour ça que les, les voyantes peuvent dire des choses, des fois, très justes. Elles se connectent à notre inconscient ou elles ont de l'intuition. Et donc, là-dessus, il nous dit, c'est incroyable avec les catégories actuelles de la science, mais il dit un jour nous arriverons à prouver que ça existe. Simplement, ils posent l'hypothèse de ce réel voilé. Et ça, je pense que c'est l'avenir de la science. Parce mmh. qu'on est devant quelque chose d'extraordinairement intéressant qui nous montre qu'il y a un réel qu'on ne peut pas accéder avec euh, euh, nos cinq sens et notre raison logique.
1: Alors, justement, puisqu'on est dans les concepts qui ont été élaborés euh, par Jung, les archétypes, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les, les principaux. Euh, qu'en est-il de celui de l'ombre, d'apprivoiser son nom Parce qu'en fait, ça nous concerne tous au quotidien.
2: Hein ben, parmi ce... Alors, Il faut resituer ça dans quelque chose de très important que Jung appelle le processus d'individuation. C'est-à-dire, il nous dit au fond, euh, le plus important, c'est de s'individuer, c'est-à-dire de devenir un individu unique, singulier, qui nous sommes, au-delà de tous les masques que nous portons, au-delà de toutes les croyances que nous avons reçues par notre héritage culturel, familial, etc., notre inconscient personnel, nos traumatismes, découvrons qui nous sommes vraiment. Et dans ce chemin, il y a une étape importante, tout ce chemin cest intérieur, hein, d'exploration de soi qui est la traversée de l'ombre, puisqu'il dit nous avons tous une ou plusieurs ombres refoulées c'est-à-dire des choses que nous ne voulons pas voir c'est-à-dire des failles, c'est-à-dire des pulsions qui peuvent être meurtrières, des envies de meurtre euh, des, des pulsions pédophiles des, euh, des, 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 des grandes failles des, des défauts majeurs, des choses que nous avons en nous mais que nous ne voulons pas voir, parce que c'est inacceptable par la morale.
1: Alors la question c'est est-ce que nous ne voulons pas ou est-ce que nous ne pouvons les pas deux, les, deux, les
2: deux, c'est-à-dire nous ne voulons pas, nous oh. ne pouvons pas, ouais. c'est inacceptable une mère qui a envie de tuer son bébé, elle peut même pas le penser euh, et donc il nous dit euh, ces pulsions-là, terribles il faut les reconnaître, c'est-à-dire qu'il faut les accueillir, quand elles arrivent par des rêves quand elles arrivent, que ça, ça effleure la conscience, ne pas refouler, se dire tiens, j'ai cette pulsion, tiens, j'ai cette idée j'ai cette envie, j'ai ce désir inavouable, l'intégrer c'est-à-dire au fond, ça veut pas dire passer à l'acte, au contraire mmh. ça veut dire l'intégrer et du coup conscientiser que j'ai ça, et du coup on peut sublimer on rejoint la sublimation freudienne. Alors, re,
1: redéfinissez ce qu'est la sublimation. La bah,
2: sublimation, c'est, c'est un acte, un désir euh, euh, interdit, ne pas le refouler. C'est-à-dire ne pas le mettre dans la cave de l'inconscient, parce qu'il va agir à notre insu. Et donc, il y a des gens qui vont un jour passer à l'acte, vont commettre un meurtre ou un crime ou un truc, parce qu'ils ont refoulé des pulsions trop fortes. Et donc, simplement intégrer à sa conscience, et là, dire, bah, au fond, je décide, pour des raisons morales, etc., de ne pas passer à l'acte, mais... Je conscientise cette pulsion.
1: Donc on assume. Frédéric Lenoir, on se retrouve dans un instant pour explorer la suite des concepts élaborés par Jung.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Frédéric Lenoir qui nous accompagne pour nous parler de son livre Jung, Un voyage vers soi. Alors, Frédéric, on a évoqué le concept de synchronicité. Entre autres, j'aimerais maintenant qu'on parle de la persona, de l'animus et de l'anima parce que c'est vraiment des axes majeurs hein, de la pensée de, Freud, de Jung. Pardon. Ah, non, non, là là. Non,
2: non, non, mais c'est bien parce que Freud a déjà parlé de la bisexualité psychique. Ouais. Et, et je dirais que Jung s'est engouffré là-dedans, il a été un peu plus précis. Il nous dit, en fait, chaque personne masculine possède une dimension féminine qu'il appelle l'anima, et chaque personne féminine possède une dimension masculine qu'il appelle l'animus. Il nous dit souvent, nous n'intégrons pas ces dimensions-là, c'est-à-dire que nous n'assumons pas, à cause du milieu culturel, ambiant, que, on a, par exemple, pour les hommes, avoir une dimension féminine, c'est mal vu. Enfin, ça l'était surtout à son époque, hein, c'est les mots aujourd'hui. Et donc, c'est mal vu, et donc il nous dit, il faut que les hommes reconnaissent leur anima et le vivent pleinement, consciemment. C'est bien que les hommes aient une dimension plus féminine, d'intuition, de sensibilité, d'empathie, etc. Et donc, il faut l'intégrer. Sinon, si c'est refoulé, pareil, ça perturbe mmh. psychiquement. Pareil, les femmes peuvent avoir une dimension d'autorité, de, d'organisation, enfin des dimensions typiquement masculines. Il faut qu'elles le reconnaissent. Donc, intégrer son animus et son anima fait partie du processus d'individuation. Ça fait partie du chemin. Et, puis, et autre... la persona alors la persona, c'est le, le nom euh, grec pour les acteurs qui mettaient un masque. Et donc on voyait les acteurs de théâtre en Grèce, dans les tragédies, bah, ils avaient un masque, on ne voyait pas leur vrai visage, on voyait leur masque. Et donc il y a le masque du méchant, du gentil, du roi, euh, du, du valet, etc. Et il nous dit au fond, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que nous avons tous un rôle social. Nous avons tous un masque social. Donc, il y a le pompier sauveur, il y a l'infirmière bienveillante, il y a le gendarme qui fait peur, etc. Et donc, on s'identifie à son personnage. Et il nous dit, c'est très important d'être conscient que c'est un personnage. Parce que sinon, si on finit par trop s'identifier à son personnage, on n'est pas nous-mêmes. Et il y a des troubles psychiques qui viennent du fait que les gens ne sont pas leur personnage, mais ils doivent socialement montrer tel visage. Euh, c'est tous les gens qui doivent montrer qu'ils réussissent, qu'ils sont forts, etc. Alors qu'ils ont aussi des échecs, des doutes. Non. Donc, il nous dit, il faut savoir quitter sans sa persona dans sa vie personnelle, mmh. pour ne pas s'identifier à ce personnage qui finit des fois par nous perturber ou, ou nous écraser.
1: Oui, bien sûr. Alors ce qu'on entend quand on vous entend parler de l'animus, de l'animal, de la persona, de la part d'ombre, c'est qu'en fait il faut arriver un petit peu à prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à ces carcans peut-être qu'on a reçu par rapport à l'éducation, à la société et tout. Mais ma question, en fait, elle est très concrète. C'est comment faire Vous avez évoqué les rêves. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour qu'on s'y mette, qu'on mette les mains dans la boue Parce qu'en fait, c'est du boulot quand même. De... Oui,
2: ah bah, il dit que c'est le chemin d'une vie. Hein. C'est oui. un processus d'individuation. D'ailleurs, il nous dit quelque chose de très intéressant. Ça, ça commence rarement jeune. Parce que jeune, on est le nez dans le guidon, on fait des études. Et puis on essaie de plaire aussi. On essaie de plaire, on est dans le social, on est dans la séduction, on se marie, etc. Puis dit vers 35-40 ans, à mi-vie on Commence à se poser des questions très profondes, c'est qui je suis vraiment, est-ce que j'ai fait les bons choix de vie euh, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, est-ce que je m'épanouis dans ma vie, parce que on commence à penser à la mort, c'est à dire qu'on se dit, bah j'ai, j'ai maintenant la deuxième partie de ma vie euh, va vers quelque chose qui est une finitude, et donc du coup, on se pose les questions qu'il appelle le processus d'individuation, et il nous dit, bah c'est le moment de faire ce travail d'introspection, donc ça commence par s'observer, s'analyser, essayer de comprendre ce qui me plaît vraiment, ce qui me met dans la joie, ce qui me met dans la tristesse, ce qui me correspond. Pont. Et ça, on commence à avoir l'expérience. À 40 ans, on, on a beaucoup plus d'expérience qu'à 20 ans pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, tenons compte de cette expérience pour faire des bons choix. Et puis après, il met en, en place des techniques, effectivement. Donc, il y a les rêves, mais il y a aussi ce qu'il appelle l'imagination active, par exemple. C'est quoi Eh ben, en fait, on, on pourrait appeler ça aujourd'hui du rêve éveillé. C'est-à-dire qu'il nous dit, ben, on se met en état un peu de méditation, il le faisait très bien. Et dans cet état légèrement modifié de conscience, on a ralenti les choses, on a calmé le mental on laisse venir à nous des images, euh, des visions intérieures, des fois, il dit, on entend des mots, etc. Et à ce moment-là, notre inconscient nous parle. C'est-à-dire qu'on se met en réceptivité par rapport à notre inconscient. Et très souvent, euh, on a envie de, 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 je dirais, de mettre en forme ce qu'on entend à travers une activité artistique. Donc lui, il peignait, il mmh. a fait d'extraordinaires peintures. Dans, dans, dans le livre, j'ai mis plusieurs de ses peintures qui sont des mandalas symboliques. C'est magnifique, il faut regarder
1: le livre rouge. Hein. Voilà, euh, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est. C'est oui. des extraits
2: mmh. de ce livre où il a fait tous ces mandalas, cette écriture gothique, etc. Mais il dit il y a des gens qui vont composer, qui vont des poèmes, etc. Donc il faut être créatif. Et cette ah oui, créativité. La
1: créativité, c'est une des clés. C'est une des clés important, de ouais.
2: la connaissance de soi et de la, de la catharsis, c'est-à-dire de l'expression de quelque chose qu'on ressent et le fait de l'exprimer mais de manière artistique, nous aide à aller beaucoup mieux à conscientiser les choses. Alors on va
1: regarder dans quelques instants quelles sont les autres pistes que vous nous conseillez Frédéric Lenoir.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, on vient d'évoquer Jung euh, et cette façon de pouvoir sublimer justement nos, nos, nos pulsions, mais aussi cette fameuse imagination créative, euh, l'importance de la création, de, de, d'être à l'écoute aussi de, de, de notre inconscient, éventuellement à, à travers une certaine forme de méditation. Euh, est-ce que... Euh, décidément. Est-ce que Jung lui-même méditait Est-ce qu'il avait, parce qu'il est connu pour son approche du sacré, alors est-ce qu'il avait une vraie pratique
2: Oui, tout à fait. Alors, Jung, lorsqu'il a rompu avec Freud en 1913, il a fait une dépression. Parce qu'ils avaient été pendant sept ans extrêmement proches, et puis la rupture l'a isolé. Parce que finalement, il était en désaccord avec Freud sur beaucoup de choses, mais euh, il s'est retrouvé assez seul. Il y a eu la guerre de 14-18 qui mmh. était dramatique. Donc il a été dans une très grande solitude. et Il en a profité pour faire une exploration très profonde de sa psyché. Euh, écouter ses rêves, faire ses exercices d'imagination active. Et à travers euh, cette dimension-là, euh, il a découvert que à l'intérieur de lui, il rencontrait quelque chose qu'il a appelé le numineux, c'est-à-dire quelque chose qui l'a bouleversé. Et il a découvert chez un, un auteur allemand qui s'appelle Rudolf Otto, qui est un, un grand philosophe allemand, qui a parlé du sacré et qui nous dit, lorsque nous allons très loin dans, dans notre intériorité, tout être humain, c'est valable sur toute la planète, peut faire une expérience du sacré, c'est-à-dire de quelque chose qui le dépasse. Il a appelé ça le numinosum, c'est-à-dire le numineux, c'est-à-dire qui nous bouleverse. Et c'est l'origine de toutes les expériences mystiques de l'humanité. C'est-à-dire et que pour
1: cela, est-ce qu'il faut être seul C'est une expérience en solitaire ou pas
2: C'est une expérience qui se passe le plus souvent en solitaire parce qu'il faut aller très loin à l'intérieur de soi. Mais c'est l'expérience de lumière que font les bouddhistes dans la méditation profonde. C'est l'expérience que font les chamans lorsqu'ils sont en contact avec la nature et qu'ils se sentent ne plus faire qu'un avec le monde. Et ça, il n'y a pas besoin d'être chaman. Hein. Même un philosophe athée rationaliste aujourd'hui comme André comte sponville nous dit que lui, il a fait des expériences mystiques où il était dans la nature et il avait un sentiment de plus faire qu'un avec le tout, il vit une essence d'unité, d'amour absolu, etc. C'est ce que Otto appelle le numineux, c'est-à-dire on rentre en contact avec cette dimension sacrée d'absolu de l'existence. Et Jung en a fait l'expérience et il nous dit, au fond, nous possédons tous une âme religieuse, c'est-à-dire une dimension de notre être qui est capable de vivre cette expérience spirituelle fondamentale qui est à l'origine de toutes les religions. Sauf qu'après, les religions, ça devient de la culture. Mm. Et donc, ça s'incarne dans une culture avec des rituels, avec, avec des, des hommes, dieux, des déesses. Des dieux, mais... des déesses. On, on va nommer culturellement. Mais il dit, l'âme est naturellement religieuse.
1: Mm. Mais alors, du coup, est-ce qu'on a aussi besoin, en tant qu'homme, d'effectuer des rituels Il en parle des rituels, Jung
2: Beaucoup. Parce qu'il s'est rendu compte, il nous dit, l'être humain a besoin, pour être équilibré, d'avoir une vie symbolique. Mm. Une vie symbolique, ce sont des rituels. Et les rituels peuvent être religieux, donc toutes les religions ont développé des rituels et dit on peut faire des rituels laïques. Simplement le fait si on médite de mettre une bougie, de mettre un gong, de faire, de faire un petit rituel comme ça, c'est du rituel symbolique. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où on organise notre vie autour d'une intériorisation à travers des gestes, à travers même la posture de se mettre dans une certaine position, de fermer les yeux, etc. C'est du rituel. Donc il nous dit qu'on a besoin de petits moments de sacralité dans notre journée où on se met un peu à l'écart de tout ce qui est efficacité, agitation, activité, pour rentrer à l'intérieur de soi à travers des petits moments ritualisés.
1: Mmh, ce qu'on peut vraiment tous faire. Hein. Et est-ce que vous, vous qualifiez Jung de mystique
2: ah, il l'était, c'est-à-dire qu'il avait des expériences intérieures très très fortes. Euh, même d'ailleurs, à un moment donné, il s'est demandé si c'était pas psychotique, puisque il était habité par des visions très puissantes. Euh, il entendait des voix, etc. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, c'était son inconscient, c'est-à-dire qu'il était en lien avec des archétypes, avec des symboles très puissants, etc. Et donc, il a compris que il était traversé par des, des, des voilà, des choses qu'il euh, qui venait de toutes les générations qui l'ont précédé, de la mythologie, etc. Et c'est là qu'il a écrit son fameux livre rouge. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre avec toutes ses visions, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait. Et en même temps, il a fait des dessins symboliques qui l'ont aidé à, à traverser tout ça. Et ce livre rouge existe. Hein. C'est un, un énorme... Il sublime. C'est sublime. un livre magnifique, mmh. dont, dont encore une fois, dans le livre, je mets quelques reproductions et je raconte toute l'histoire de ce livre rouge. Ça l'a accompagné pendant 15 ans. Et, et ça a été effectivement l'expression de tout son voyage intérieur qu'il a fait pendant toutes ces années, années qui ont suivi la rupture avec Freud et après il s'est complètement reconstruit à partir de ça et il a donné euh, l'essentiel de ses concepts, sont partis de ça de ses expériences intérieures, il a dit je n'ai fait ensuite que dire par écrit dans toute son œuvre quand il a inventé toutes ces théories de processus d'individuation, anima animus, tout ce que j'ai vécu pendant ces années d'intériorisation.
1: Mmh. Alors juste quand même pour, avant de finir cette partie, euh, c'est vrai que vous nous expliquez que c'était un des pères du développement personnel donc a priori euh, aller vers le bonheur, euh, vers l'accomplissement de soi-même et en même temps, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a vécu une dépression et qui n'avait pas l'air très heureux, je me trompe
2: ah, Si, 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 Jung c'est un grand vivant, il croquait la vie à pleines dents, hein. donc on lui a reproché d'ailleurs, parce qu'il aimait les femmes, hein. il, a eu, il était polygame, il avait plusieurs femmes en même temps qui se connaissaient, qui se côtoyaient, <rire> c'est toute une histoire, et puis c'était quelqu'un de joyeux, qui avait beaucoup d'humour, donc Jung c'est un grand vivant, c'est pas quelqu'un de déprimé du tout, mais, mais peut-être une personnalité un peu brutale, un peu forte, un peu tourmentée, hein. voilà. mais tourmentée, je dirais pas angoissée, Plutôt qui travaillait par tout ce qu'il rencontrait dans son monde intérieur et qui dans lequel il avait besoin de donner du sens.
1: Eh mmh. bien, c'est ce qu'on va voir dans un instant, Frédéric Lenoir, avec la dernière partie de notre émission. À tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre à l'instant sur Erzan Radio avec le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir euh, qui publie Jung, Un voyage vers soi chez Albin Michel. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Et c'est vrai que Frédéric, la question que je me suis posée en préparant euh, cet entretien, c'est qu'est-ce que Jung penserait de ce qu'on vit aujourd'hui
2: bah, Il l'avait très bien anticipé. C'est-à-dire euh, bah, Il nous avait dit au fond, d'ailleurs, je, je cite cette phrase, il nous dit. Euh, euh, les, ce, ce qui est dangereux pour euh, l'homme, ce n'est pas les, les maladies, ce n'est pas les tremblements de terre, euh, c'est simplement les maladies psychiques, les virus psychiques d'ailleurs il parle, il dit c'est parce qu'on euh, se contamine avec des peurs, avec des colères, etc. Ce sont ces émotions collectives qui peuvent nous entraîner à notre perte, donc seul l'homme est un vrai danger pour l'homme euh, et donc je crois qu'il est très bien anticipé euh, tout, 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 tout ce que nous vivons et ce, tout ce que nous avons vécu à travers les tragédies de la Deuxième Guerre mondiale et puis tout ce que nous vivons aujourd'hui dans les peurs collectives hein. dès qu'un virus arrive regardez à quel point les gens sont dans des colères dans des peurs dans des... on part très très vite là-dedans et c'est ça le vrai danger en fait et donc il nous dit il faut, faut maîtriser notre esprit il faut maîtriser nos émotions il ne faut pas partir dans ces, dans ces émotions qui peuvent être très dangereuses au niveau collectif et puis il nous dit aussi un des drames de l'être humain c'est de s'être coupé de la nature oui. Se couper de
1: la nature du passé et de son intériorité, c'est ce que vous dites, hein
2: Tout à fait, vous <rire> avez bien lu ma conclusion, <rire> effectivement. Et donc, se couper du passé, dit, euh, on est totalement projeté dans l'avenir, et on imagine que tout sera mieux demain, alors que nous avons absolument besoin d'avoir un pied euh, vers l'avenir, mais un pied vers le passé pour euh, tenir compte des expériences du passé, écouter la sagesse des anciens, etc. Donc, euh, se, se réancrer aussi par rapport à une histoire... La deuxième chose, c'est effectivement la nature. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre avec les cycles de la nature, de ne pas être que dans des villes où on rencontre jamais euh, finalement les animaux, euh, voir les, herbes, les arbres grandir, voir les saisons, etc. Ça nous fait... C'est, c'est nécessaire à notre épanouissement. Et on l'a vu avec le premier confinement, il y a pas mmh. mal de gens qui ont redécouvert ça, qui, qui quittent les villes pour aller vivre à la campagne. Et je trouve ça très sain. Moi, je le fais depuis 30 ans. Je ne passe pas plus de deux mois par an dans, à Paris. Et puis la dernière chose, effectivement, il dit le drame de l'Occident moderne, c'est de s'être entièrement projeté dans l'action. Et donc, on transforme le monde, on est dans l'action, il faut agir, etc. Mais on a coupé notre intériorité. Ça se fait au détriment du regard intérieur. Mmh. Alors, il dit, il faut absolument rééquilibrer ce lien entre action et contemplation mmh. entre euh, transformer le monde et se transformer soi-même. Mmh. Puisque si nous transformons le monde sans nous transformer nous-mêmes, nous allons à la catastrophe. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce que disait déjà Rabelais, hein. science sans conscience n'est que rune de l'âme. Mmh.
1: Et c'est aussi euh, savoir trouver un sens à sa vie. Ce qui n'est pas voilà. toujours facile, parce qu'en fait c'est une question aussi de définition de priorité.
2: Alors, le sens, ça a deux, deux, deux sens.
1: Ouais, allez-y.
2: Ça veut dire direction et signification. Alors direction, oui. Direction, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour nous C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Qu'est-ce qui est le plus important et, et du coup, on met en œuvre les moyens pour atteindre un objectif, une fin, et c'est déjà apprendre à choisir, à renoncer pour construire quelque chose. Puis la deuxième chose, c'est signification. Et là, c'est beaucoup plus profond. C'est quelle signification on donne à notre existence Pourquoi on vit sur Terre euh, Et là... Pas beaucoup de gens arrivent à répondre à ces questions parce qu'elle est difficile. Euh, Jung, lui, en donne une définition. Il dit on est sur Terre pour grandir en conscience. C'est-à-dire pour avoir toujours plus de conscience, mettre à jour notre inconscient et aller vers plus de conscience et, et en allant vers plus de conscience, on est plus lucide, on est plus responsable, on est plus moral, etc. parce qu'on met à jour notre inconscient. Et donc et ça se fait beaucoup à travers les polarités. C'est une chose dont on n'a pas parlé, qui est extrêmement importante. C'est qu'il nous dit au fond, la conscience grandit à travers les contraires. C'est parce qu'il y a le qu'on comprend le bien, mmh. c'est parce qu'on est malheureux qu'on comprend ce que c'est que le bonheur c'est parce qu'il y a le noir qu'on apprécie la lumière c'est parce que euh, on fait l'expérience euh, de certaines choses qui sont difficiles qu'on peut apprécier des choses positives, donc il nous dit au fond tout se joue dans les contraires et notre conscience grandit à travers le choc des contraires il faut arriver à... Justement, à les assumer, à les vivre pleinement sans les refouler. Ne refoulons pas le mal, ne refoulons pas le, le, les ténèbres, ne refoulons pas. Tout ça fait partie de l'existence et comme le masculin et le féminin, tout ouais. s'équilibre. Et c'est à travers, la, je dirais, l'expérience des contraires que nous pouvons les unifier à un niveau supérieur et grandir en conscience, mmh. et c'est le sens de la vie humaine pour Jung.
1: Mmh. Mais en fait, c'est un travail du quotidien, parce qu'en fait, euh, bon, là, Jung, vous venez nous donner, livrer sa vision du sens de la vie, c'est très ambitieux, mais au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire Ça passe éventuellement ça en fait sans... par la méditation, et justement l'accueil de l'instant présent, c'est le nom de notre émission, rappelons-le.
2: C'est, c'est un des chemins importants, puisqu'il nous dit tout passe par euh, l'intériorité, et donc la connaissance de soi, et pour ça, il faut savoir faire le silence intérieur. Tant qu'on est dans le mental, qu'il s'agite, les pensées, etc., on ne fera jamais d'introspection. Il faut simplement déjà apprendre, effectivement, faire ce silence intérieur. Et la méditation est un moyen, euh, une technique qui est formidable pour ça, parce qu'elle nous permet d'apprendre le calme mental. Et c'est le point de départ de tout le travail qu'on peut ensuite faire sur soi.
1: Très bien. Merci infiniment, Frédéric Lenoir, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre livre, Jung, un voyage vers soi, chez Albin Michel. D'ailleurs, avec une très belle couverture, où il y a un petit scarabée, si je ne me trompe pas.
2: Et oui, c'est le scarabée voilà. de la synchronicité.
1: Ouais, c'est ça, on y revient. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.